1: Waalaikumsalam. Insya Allah, Allah
0: udah lama tidak berjumpa dengan Ustaz nih. Bagaimana <gayal> <gayal> kabar Ustaz? Alhamdulillah khair Alhamdulillah baik Ustaz ya Alhamdulillah Ustaz Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita Ustaz yeah. Tentunya dari pembahasan kitab al bahrur Raik Dan di pekan yang lalu Ustaz telah menjelaskan kepada kita yaitu tentang bagaimana tentang keadaan di neraka Dan di kesempatan pagi hari ini Insya Allah Ustaz akan Memberikan berita gembira Bagaimana tentang Atau keadaan di surga Dan sampai kembali Islam, Yakum Tentunya Anda bisa kembali Memoroja'ah atau mengulang kembali Pembelajaran ya, yang telah disampaikan oleh Ustaz materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Di kesempatan pekan sebelumnya Melalui layanan uh, Rekaman yang telah kami sediakan Melalui website di www.mgatv.com Dan juga tentunya melalui fanpage atau halaman Facebook MGI TV dan juga tentunya melalui channel kami yakni di channel akun YouTube MGI TV. Dan sahabat kema Islam azanillahu ayakum tentunya bagi Anda yang berdomisili di daerah Kota Tasikmalaya, Anda juga bisa mendengar melalui radio Riyadul Janah di frekuensi 104,5 FM Tasikmalaya. Dan setelah yang satu ini kita akan langsung masuk dalam pembahasan tentang bagaimana keadaan surga. Tetap bersama kami di program Percikan Bun Pagi, Sirami Hati, Tumbuhkan Benih Islami. Segarkan hati dengan percikan embun Di pagi hari Motivasi diri untuk menjalani hidup Lebih baik secara syari Simak acaranya setiap hari Senin dan Kamis Live dari studio MGI TV Dan radio Riyadul Jannah 104,5 FM Di Komplek Pondok Pesantren Ihya Asunah Jalan Terusan Paseh BCA Tugu Raja Cihidem, Kota Tasikmalaya. Untuk Sabtu dan Ahad On Air by Tapping Ikuti terus kajiannya setiap hari Pukul 5 hingga pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat. Segarkan hati dengan percikan embun pagi. MGITV medianya umat Islam.
2: Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih islami.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di program Percikan Bun Pagi Dan kita akan masuk dalam pembahasan Sebelumnya kami sampaikan dan kami mengajak bagian Anda yang ingin bertanya Di layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811 Dan di layanan telepon interaktif di nomor 0811 Yang insya Allah akan kami buka pada sesi terakhir ini di sesi tanya jawab kita akan masuk dalam sesi pertama dulu tentunya pembahasan materi oleh Al-Ustaz. Dan kepada Al-Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa Ana na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati amalina Ayya hadihillahu fala mudhillalah wamay yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadir rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du ma'asyaral muslimin Para pemirsa media Islam yang dirahmati Allah subhanahuwataala dimanapun anda berada. Demikian juga Sahabat Ilmu Jannah yang dirahmati Allah subhanahuwataala. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah subhanahuwataala, dimana atas limpahan nikmat dan karuniaNya kita di kesempatan yang mulia ini bisa berjumpa. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa kebahagiaan seseorang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan keimanan, bahwa Allah menjanjikan satu keadaan kehidupan setelah kematian dengan penuh kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa taat kepadanya, dan itu adalah sebuah kebahagiaan yang Allah janjikan. Dan ini adalah keimanan seorang mukmin. Andai semua orang itu berpikir tentang keadaan dirinya, maka dia akan mendapati sebuah kenyataan di mana dia akan hidup dalam sepanjang harinya melewati waktu-waktu yang baginya adalah sebuah hal yang membuat dia penasaran dan penuh keinginan Di masa kecil kita tidak pernah berpikir tentang adanya berkaitan dengan
3: eh, kesenangan yang
1: tergambarkan sehingga, ketika kecil, seseorang mungkin berharap bahwa dia ingin segera memiliki usia yang dewasa. Ketika dia diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada derajat Bali, mulailah cara berpikir seseorang itu menghendaki sesuatu yang dia inginkan, berjalan mengikuti kehendak syahwatnya, kesenangan. Maka dia mulai memilih apa yang dia pilih. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kewajiban taklif di saat seseorang itu sampai kepada derajat balik. Saat balik, mulailah dia berpikir, nah, "Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita tentang kehidupan di dunia ini. Dia mencari sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia harapkan." Dan senantiasa mencari jalan yang terbaik untuknya dalam kehidupan ini. Begitu juga usia bertambah. Dan bertambah pun usia di situ. Dan didapatkan seseorang mungkin mencapai usia sudah 25 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Sampai disebutkan di dalam nas-nas. Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW Menjelaskan tentang Keadaan manusia Seperti itu Namun yang tersisa Dalam dirinya adalah Hanya Keabadian Keinginan untuk abadi Di dalam kesenangan Akan tetapi itu adalah Ternyata hanya morgana, Habis Dikikis usia Mulai tubuh kita melemah, mulai jasad kita berbeda, sekalipun ruh kita sama, perasaan kita sama, nafas kita sama. Bahkan orang yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa jiwa seseorang itu la tashib. Bahwa jiwa seseorang itu tidak pernah berubah. Rus, seolah-olah apa tidak pernah berubah. Oleh karena itu ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketaatan kepada Allah Itu sama dengan jiwa Andai Anda di usia awal balik Dengan Anda di penghujung akhirat Yaitu di penghujung kehidupan hari akhir Jiwa Anda sama dalam ketaatan Demikian juga perasaan Anda Andai umpamanya badan kita sudah keriput punggung kita sudah membungkuk Akan tetapi seolah-olah kita masih dalam keadaan ABG. Oleh karena itu, wajah aku mun Allah datangkan kepada kita adalah sesuatu yang memberikan peringatan, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, "Nadhir, Hunnah Itu peringatan di sini adalah yang dimaksud adalah uban, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan agar manusia sadar dengan peringatan itu. Mulai, mulai keriput, uban mulai numbuh Bahkan mungkin kepala kita sudah penuh dengan uban, badan kita sudah mulai melemah. Itu adalah hadir peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Anda akan berakhir akhir dalam kehidupan ini. Namun, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ya, sedikit bercerita tentang surga ini, bercerita tentang apa yang kita hayalkan dalam kehidupan ini. Allah mengatakan, Kullu man fan. "Semua yang tercipta di dunia ini adalah fana, termasuk jasad kita." Apa yang abadi? Yang abadi adalah berkaitan dengan apa roh kita, di mana kita hidup, kemudian merasakan kematian, kemudian Allah jadikan ada kehidupan di situ. Allah ciptakan, ya. maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan kehidupan ini adalah Allah gambarkan tentang uh, dari mulai tidak ada, kemudian Allah ciptakan ada, kemudian Allah ciptakan alam rahim, kemudian Allah ciptakan dunia ini dan semua adalah perjalanan dan tepian perjalanan Allah kabarkan hari-hari abadi setelah alam kubur adalah kita masuk ke dalam hari yang abadi kuludun bila maut kekalan yang tidak ada kematian <tik> kalau orang yang berada di neraka <tik> tidak ada kematian juga tidak hidup tapi kalau momanya dia berada dalam ke syurganya dia penuh dengan kenikmatan. Kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit. Kalian akan senantiasa berada dalam kondisi syabab muda. Ya. Dimana Rasulullah SAW mengatakan usianya adalah sekitar 33 tahun bagi laki-laki. Dan bagi perempuan adalah usianya sangat belia sekali. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW seperti itu dan tidak akan pernah tua. Dan itu keabadian. Ini adalah sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang uh, kehidupan yang akan terjadi, dan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, Allah idofatkan dengan kejahilan, bukan mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan, bukan mereka tidak punya kecerdasan. Akan tetapi, kejahilan ini yang dimaksud adalah dia tidak memilih sesuatu yang terbaik. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Kalian itu akan senantiasa tinggi di atas seluruh alam dengan keimanan dan ketakwaan. Kenapa? Karena kalian adalah memiliki keutamaan mendahulukan Allah Jalla dari segala sesuatu yang lain. Dan ini, lihat ini kehidupan ikhwah. Lihat dalam diri kita. Fase-fase kita 24 jam. Waktu kita habiskan. Habis dan seterusnya. Oleh karena itu waktu di sisi orang beriman Itu adalah hal yang sangat penting Sampai Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan kata al-asr Dan Allah bersumbah wal-asr Karena kita berjalan terus dengan waktu ini Oleh karena itu Rasulullah wasallam menyebutkan Sebaik-baik orang itu adalah orang yang diberi umur yang panjang Dengan amal yang penuh dengan kebaikan Di mana seseorang itu dalam umurnya ikhwa itu semuanya sama. Yang berbeda adalah kadar kebaikannya. Makanya, ketika para ulama membahas tentang karomah, salah satu karomah adalah karomah amal dan karomah ilmu yang sering kita lupakan. Dan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kelebihan tentang hal itu, sesuatu yang luar biasa. Kita bandingkan usia kita dengan para ulama kita, itu tidak berbeda. Mereka melewati masa kecil, mereka melewati masa muda mereka melewati. Tetapi apa yang diberikan hasilnya? Ketika mereka itu adalah khusyuk kembali kepada Allah Dengan mencari ilmu Allah Maka kita lihat karomah mereka Dalam usia belia Mereka bisa mengumpulkan pembendaharaan ilmu yang kita tidak bayangkan Andai kita memuji komputer yang ada pada hari ini Maka keilmuan dan kekuatan Keilmuan mereka Pembendaharaan yang mereka kumpulkan Dan mereka bisa sodorkan kapan saja itu dalam usia yang masih belia sampai dan kita dapatkan mereka para ulama jarang sampai kena ikhtilat yaitu kondisi apa kacau dalam akalnya walaupun hanya sebagian kecil yang disebutkan dalam pembahasan ulama ahlul hadis ada ulama-ulama yang memang terkena khalat di hadis itu nah, ini ikhwah yang dirahmati Allah SWT nah ini sebuah karomah kemuliaan Allah SWT tapi
3: lihat usia kita sama
1: Berakhir. dan sungguh kita dapatkan bagaimana para salafus saaleh yang mereka bertanya di malam harinya ketika sakit mereka mengatakan jam berapa ini kemudian di situ disebutkan matahari telah terbit kemudian apa yang dikangap mereka bisa seburuk buruk malam shobihatu seburuk buruk malam di saat waktu subuhnya di saat waktu paginya ternyata pintu neraka Allah yang terbuka Allahu akbar Ini adalah keberkahan seseorang mendapatkan karomah dia dimudahkan ilmu dimudahkan untuk amal Oleh karena itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sedikit saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Abu Qilabah kepada seorang tabiin dia mengatakan begini Carilah ilmu bukan untuk anda menyampaikan ilmu itu ke orang lain Yaitu carilah ilmu untuk beramal Karena Disitulah hakikat kemuliaan seseorang Kita mencari ilmu terus Memahami dan terus mencari pemahaman Dan terus Itu adalah untuk kita amalkan Kenapa? Itu Ketika Sufyan al Ketika mendekati sakaratul Muhti mengatakan Diamlah semua kalian Ini Kepada keluarga dan kepada muridnya Sesungguhnya aku Berjalan melewati negeri-negeri mencari pembendaharaan ilmu maksudnya di saat orang pada saat itu sudah mengatakan bahwa dia adalah imam dalam ahlul hadis imam dalam seluruh keilmuan beliau mengatakan sesungguhnya usaha yang diperbuat ini adalah tujuannya untuk hari ini hari antara pembatasan di mana kehidupan itu ada dan kehidupan berikutnya yang akan datang? Disitulah hari-hari itu, maka tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu surga Allah yang Allah janjikan, yang disebutkan nanti akan disebutkan, yaitu adalah sesuatu yang dirindukan berdasarkan ilmu dan iman bukan angan-angan. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan manusia itu dalam dua keadaan. Yang pertama adalah keadaan yang kuat, yang cerdas. Di mana dia seluruh kehidupannya dia persiapkan untuk akhirat. Dan kita berharap seperti ini. Orang mukmin, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Heis orang yang memiliki cara pandang yang benar. Ladaihi nadrah dia memiliki cara pandang yang panjang ke sana Dan angan-angan yang jelas Ini adalah seorang mukmin, Al-kayis Dimana apa? Apa yang menjadi hawanya dalam kehidupannya Terbimbing untuk menuju masa depannya Ini kecerdasan nafsa, Kemudian Allah menyebut, Rasul menyebutkan Yang kedua kelompok yang kedua adalah Al-ajiz Orang yang lemah Orang yang lemah bukan tidak punya otot Orang yang lemah bukan tidak punya kecerdasan Orang yang lemah akan tapi orang yang lemah, dia salah kafrah dalam memahami kehidupan. Rasulullah salah mengatakan dia banyak melakukan dosa, dan dia tidak pernah peduli, dia mengikuti hawa nafsunya, akan tetapi dia punya angan-angan, Allah akan memberikan ampunan. Ini adalah sebuah kelemahan yang disebutkan. Rasulullah salah menyebutkan dua kelompok ini.
3: Banyak orang, dengan
1: kemaksiatannya mungkin kita sendiri kita dengan kemaksiatannya tidak bersedih akan tetapi kita menghayalkan w Allah subhanahu wa taala maha pengampun dan maha kasih sayang kita lupa kepada syadidul iqab. Allah subhanahu wa taala maha dahsyat akan hukumannya kepada orang-orang janganlah kita termasuk orang yang magrurin Tertipu dengan keadaan. Mungkin ada orang yang telah mempelajari tentang pembahasan tentang tauhid. Ya enggak apa-apa. Asal kita bertauhid. Dosa besar insya Allah diampuni Allah SWT dengan tauhid. Maka ikhwah ingat. Kesempurnaan. Tauhid seseorang sampai dia merasa takut ketika dia terjerumus kepada dosa. Dia takut akan azab Allah. Dia takut kepada Allah dan dia sangat malu kepada Allah SWT. Bagaimana seseorang dikatakan dia mengatakan bertauhid dan dia melalaikan dosa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang orang yang akan selamat di akhir ketika dia mengatakan ini aku Allah aku adalah takut hanya kepada Allah Jalla Nah ini ikhwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala perjalanan dan hari-hari kita lewati dan mungkin sebagian di antara kita merasakan kebosanan. Atau mungkin sebagian di antara kita sudah sampai, wah, sudah hari Senin lagi, nih. Wah, sudah hari Selasa lagi. Yang kita gambarkan kadang-kadang yang dipikirkan hari ini, apa yang itu? Apa kita berpikir tentang ibadah, apa yang telah kita lalui di situ. Sekarang umpamanya masuk di bulan Rajab, di bulan yang Allah haramkan, yang di bulan yang Allah muliakan. Apa kita berpikir ya Allah, ini bulan yang Kau muliakan. Dan seorang mukmin dia wajib memuliakan bulan tersebut. Dengan apa? Dengan menjaga hak-hak Allah. Tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Jalla Karena dosa yang dilakukan bulan ini berbeda dengan dosa yang dipulihakan selain di bulan haram. Dan amalan yang dilakukan bulan ini, sekalipun tidak ada amalan yang khusus di situ yang ditetapkan oleh Nabi SAW mungkin di dalam bulan-bulan tersebut. Apalagi kalau umpamanya ada amalan khusus akan tetapi, semua amalan kebaikan itu adalah amalan-amalan terbaik yang dilakukan itu. Kita berlalu waktu, bulan demi bulan, hari demi hari, kita hanya mengatakan, wah, sudah hari ini lagi, menanti tanggal, menanti tanggal lagi. Yang lebih apa yang mendatangkan orang mau gajian. Tanggal berapa ini? Bulan <tanggal> berapa, <tang berapa? Hari ini. Subhanallah, yang kita terpikir terbesit adalah urusan tentang kenikmatan dunia semuanya sementara kita tidak pernah memikirkan tentang akhirat, Dan ini adalah sebuah kerugian yang nyata. Maka karamah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada walinya, dimana dia ngeh dengan waksunya Innal ilmna lafi khusr sungguhnya manusia berada dalam kerugian ketika waktu itu dia sisa-siakan. Oleh karena itu, ketika dia faham tentang bagaimana perjalanan hidup ini, maka dia akan merindukan kehidupan yang sejati dan sebenarnya. Maka kalau momennya kita melihat Kenapa para salafus ketika disebutkan ketika dia berperang Wahai Rasulullah kalau saya mati di medan perang ini saya mati di medan perang ini apakah saya masuk surga Rasulullah SAW mengatakan iya ketika dia adalah berjalan di medan perang lihat ikhwah dia merelakan semua apa yang ada dalamnya hatta makanan yang kecil yang dia bisa suapkan ke mulutnya ketika itu dia simpan dan dia pergi dan akhirnya tidak kembali dia sambut kebahagiaan kehidupan bagaimana kita bisa sampai ke sana bagaimana kita sampai kepada cara berpikirnya kaum salaf seperti itu disitulah karomah kemuliaan yang Allah pilih oleh karena itu pelajari tentang keimanan pelajari tentang amal, disitulah kerinduan kita yang sebenarnya. Bagaimana para ulama menjelaskan seseorang akan melihat wajah Allah? Pertanyaan dalam hati kita hari ini. Kita akan bercerita tentang surga. Dan salah satu kenikmatan surga adalah akan melihat wajah Allah. Jalla fi'ulah. Tapi pernahkah terpesit dalam kerinduan kita akan melihat zat yang maha kita cintai? Yang paling kita cintai dat yang kita muliakan.
3: Subhanallah. Ya.
1: Kita tidak Perangankan dalam keadaan bahwa kita akan menyibak cahaya yang
3: menghalangi wajah Allah yang Allah akan bukakan. Allahu Akbar. Saudaraku, teman-teman
1: seiman, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Anda berada. Inilah ciri hati orang yang bisa sampai merindukan kebahagiaan nanti di sana. Bagaimana dengan akhirat kita? Belajarlah keimanan ini dan kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dengan penuh ketaatan dan sampai ke sana. Kenapa? Orang yang beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan beriman akan janji Allah, dia akan beriman akan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang dahsyatnya neraka, mereka orang kafir mengatakan hadha asatirul as awalin ini adalah cerita, hayalan sebagai bagian dari motivasi. akan Tetapi motivasi untuk kita senantiasa berada di atas apa amal tertentu. Tidak ada kesenangan yang kita harapkan di sisi Allah Jalla Fimla. Itu bagi orang yang tidak beriman. Demikian juga tentang surga yang Allah janjikan. Yang Allah persiapkan. Mereka mengatakan itu adalah khayalan. Sampai mereka mengatakan, "Lihat, surga yang diceritakan oleh penduduk Arab ini adalah cerita tentang sungai-sungai cerita tentang hijaunya pepohonan dan seterusnya karena di antara mereka tidak ada ini bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul karena konsekuensi keimanan kepada Allah yang di antara hal yang sangat besar yang Allah senantiasa gandengkan adalah keimanan kepada yaumul akhir keimanan akan janji dan ketetapan Allah Jalla oleh Oleh karena itu iblis ketika di neraka dia mengatakan Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan Allah telah tetap, tetapkan di situ. Nanti di situ, iblis akan berkhutbah. Tengah -tengah. Dan aku telah menjanjikan kepada kalian yang aku masuk ke dalam harta kalian, kepada hawa nafsu kalian, dan aku masuk ke dalam semua sendi kehidupan kalian, masa depan kalian, belakang kalian. Samping kiri kanan kalian, di bawah dan di atas kalian, aku masuk di sana. Dan aku janjikan kepada kalian dengan penuh angan-angan dan khayalan yang ada pada diri kalian. Sehingga kita setiap harinya itu berhayal, besok yang kita lakukan ini, untuk menghasilkan ini, besok ini dan itu, semuanya. Sampai lupa kepada jalan Allah. Yang kita sesali dari masa lalu adalah, sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini bukan tentang kehidupan yang akan datang jadi itu iblis mengatakan wa wa aku janjikan kepada kalian semuanya itu a aku semua aku tidak pernah kata iblis itu adalah memberikan apa kebenarannya di situ
3: yang dirahmati Allah subhanahu
1: wa ta'ala inilah jalan keimanan Baru setelah itu kita bahas Apa yang Allah janjikan tentang Kehidupan kita setelah Dan itulah surga Itulah jannah Itulah surga yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Dan seseorang yang bertakwa Dia beriman kepada Allah Dan dia beriman kepada janji-janji Allah Dan dia hanya berharap kepada Allah di situ Makanya Allah gandengkan Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir Liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka dia amalnya begini Dan ini semua bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada janji-janji Allah wa ta Ini ikhwah Hakikat Tazkiyatun nufus Yang Allah sebutkan Yang Rasulullah SAW ajarkan Wayuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyucikan hati mereka agar mereka beriman kepada Allah, menghilangkan semua bentuk kesyirikan. Mereka taat kepada Allah dan tidak ada taat kepada selain Allah di situ. Mereka tunduk kepada, tunduk kepada hukum Allah dan tidak tunduk kepada hukum siapapun di situ. Ini tazkiyah. Ini pembersihan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kemudian diajarkan kepada mereka adalah wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, diajarkan Al-Kitab, Al-Quran. Dan diajarkan hikmah sunnah-sunnah Nabi bagaimana berjalan di muka bumi ini dalam bentuk ketaatan dan mentauhidkan Allah Jalla fi'ulah. Kita Karena Dia iman kepada hari Allah dan hari akhir. Ini adalah hakikat keimanan. Kenapa Allah gandengkan, rahasiahkan di situ. Iman kepada Allah dan hari akhir. Karena beriman kepada hari akhir adalah berkaitan dengan janji Allah untuk seluruh hamba. Berkaitan dengan iman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Ya. Berkaitan kepada apa? Uh, malaikat, kitabnya, rasulnya. Di situ berkaitan dengan keimanan tentang aturan Allah Azza wa Tentang rububiah Allah Azza wa Tentang qada dan qadar. Itu berkaitan tentang rububiah Allah Azza wa Tapi berkaitan dengan yomul akhir. Berkaitan dengan janjinya untuk kita. Maka Allah gandengkan liman kana yu'minu billahi wal yawmul akhir. Maka kita dituntut. Apa janji Allah kepada kita ketika kita bertakwa kepada Allah? Allah janji dengan satu kalimat. Allah persiapkan surga ini. Jannah ini. Untuk orang-orang yang bertakwa. Maka memintalah surga. Dan seorang mukmin dia meminta kepada Allah adalah syurga ini. Karena kenikmatan hakikat di akhirat adalah dengan surganya Dan berlindung dari nerakanya. Allah menyebutkan, tentang bakul maut. Sesungguhnya dan Allah mengatakan inna ma'yuafuna dimana di mana mereka diberikan ganjaran atau balasan bagi mereka atas mereka kemudian Allah mengatakan orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke di dalam surganya maka dia adalah orang yang beruntung. Al-Fauzul Azim adalah dengan ini, jadinya kekait kesuksesan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan kesuksesan ini, dalik Al-Fauzul Azim ini adalah apa dengan taat kepada Allah dan Rasul. Wa Wamilutiillah wa Rasulahu akul Faza Fauzan Azima. Karena itulah jalan menuju syurga Allah Jalaliwalad. Nabi Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah gambaran mudimah tentang bagaimana kita merindukan tentang surga yang Allah janjikan dengan sifatmu Allah subhanahu Wa ta'ala jelaskan surga secara umum Allah subhanahu Wa ta'ala Jelaskan surga secara khusus Rasul SAW menyampaikan Bagaimana kehidupan di surga sana nabi yang dirahmati Allah subhanahu Wa ta'ala disebutkan di sini nukilan tentang alam
3: uh,
1: berkaitan dengan surga ini penulis mengatakan dia menulis tentang Tazkiyatul nufus ini Al Ghazali berkata ketahuilah sesungguhnya
3: tempat tinggal akhir di sana
1: ada tempat tinggal yang dengan kedahsyatan azabnya dengan kedahsatan Dengan ke
3: Apa namanya Sangat-sangat
1: mengerikan Fenomena yang telah kita sebutkan Berbanding terbalik Dengan satu keadaan Karena tidak ada keadaan yang ketiga Dalam kehidupan di akhirat nanti Yaitu adalah Kondisi kenikmatan Yang penuh dengan kenikmatan Dan tidak ada kesensaraan sama sekali Berbanding terbalik yang sangat jauh sekali. Betapa tersiksanya, yang satunya adalah bertapa
3: penuh dengan kenikmatannya.
1: Kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah menempati tempat tinggalnya di sana. Rasulullah SAW mengatakan, Khuludun bila maut. Ya ahlal jannah, khuludun bila maut. Ya ahlal nar, khuludun bila maut. Ketika singgah di sana, sudah menetap dan sudah ditetapkan sebagai penghuni sana, melewati semua perjalanan yang telah kita jelaskan. Kemudian penyembelihan kematian pun sudah dilakukan. Maka ditetaplahkan mana penghuni surga dan mana penghuni neraka. Maka pada saat itu, Alaihi SAW menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman, Ya ahlal jannah huludun bilam Allah. Wahai penduduk surga, kekalah. Tidak ada kematian di sana. Hai penduduk neraka, kekalah di sana, tidak ada kematian. Allahu Akbar. Dan dua kondisi ini, uh, sesuatu yang
3: mesti apa? Mesti terjadi.
1: Kemudian, disebutkan oleh beliau di sini, فَسْتَتِرِ الْخَوْفِ مِنْ قَلْبِكَ Satri, berikanlah rasa takut, kembangkanlah rasa takut, bukakanlah rasa takut dalam hatimu dengan cara berpikir panjang akan menghadapi azab yang besar dari neraka jahannah. Setelah kita mempelajari dan memahami tentang bagaimana
3: ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastetri raja betul fikr, di naimmuqim,
1: lhahil jinan. Dan bukakanlah pada hati kalian itu roja harap harapan yang sangat besar. Dengan berpikir panjang, dengan berpikir panjang tentang kenikmatan yang kekal abadi bagi penduduk surga. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan tentang kehidupan ini adalah raja wal wal Antara raja dan khawf dan mahabbah nerakanya adalah ancaman dari Allah tasqudroh yang sempurna, rajaan yang sempurna malikiyumiddin walakulisha'in qadir. Maka kita akan takut hanya kepada Allah Karena Allah yang memiliki ancaman di situ Kemudian dengan surganya, Dengan berbagai kenikmatan dan pertolongan dari Allah Di dunia sampai ke akhiratnya bagi orang beriman Itu adalah raja Dan dia rajanya hanya kepada Allah Karena Allah yang memberikan pertolongan Allah yang memberikan taufik dan Allah yang akan menghantarkan Kebahagiaan yang hakiki kepada dirinya Raja yang sempurna Hanya dari Allah Kemudian adanya mahabbah sebagai pilar dalam ibadah karena tahu semuanya itu semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia selamat dari neraka. Dimasukkan ke dalam surga Allah. Dia selamat dari berbagai kemaksiatan. Dia selamat dari kekufuran. Dia selamat dari kemaksiatan. Dan dia mudah terhadap ilmu. Dia mudah terhadap pemahaman agama ini. Dia mudah terhadap amal yang dia pelajari. Diberikan taufik Allah, -Allah subhanahu taala maka dia makin cinta kepada Allah, karena dia tahu semuanya adalah dari Allah fi Karena siapapun yang Allah hijab, dari kebaikan, tidak ada yang bisa menyibak hijab itu sedikitpun. Tidak ada. Bagaimana Abu Talib? Di
2: sampingnya adalah
1: Rasulullah alaihi wasallam Orang terbaik. Khalilullah Banda ba Ibrahim. Di mana khalil Allah, setelah Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Akan tetapi, dua khalil ini. Ibrahim tidak bisa menghantarkan bapaknya mengikuti wahyu. Nabi Alaihi Wasallam tidak menghantarkan pamannya yang mencintainya, yang menolongnya. Bahkan menolong dakwahnya. Menghantarkan dia mendapatkan wahyu. Padahal secara logika atau secara perasaan kita, dia mencintai Nabi SAW, dia menolong agama yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan dia memuji agama tersebut. Secara perasaan, mudah baginya untuk menerima. Kan, tapi, tak kalah hijab, Allah telah tetapkan baginya. Sebagai pembuktian bahwa disitulah hanya kudroh Allah yang menghantarkan seseorang berada dalam kebaikan. Tidak ada semua yang sanggup. diman لَتَهْدِمَنْ أَحْبَبْتَى oleh karena itu, tidak ada kebahagiaan dan syukur akan nikmat Allah melebihi nikmatnya yang diberi taufik ini. Oleh karena itu, tidak ada paksaan ketika mengajarkan agama kepada orang lain, hatta kepada orang tua kita, hatta kepada istri kita. Akan tetapi, di kita adalah diperintahkan untuk mengarahkan semuanya orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Bagaimana Nuh alaihissalam tidak bisa menghantarkan anaknya yang berada di atas hidayah. Dan itu sebagai pelajaran buat kita. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Ya Fatimah bintah Muhammad, La ugni'anki shay'an yawmal qiyamah. Wahai Fatimah Putri Muhammad, Aku sebagai Muhammad Rasulullah, Tidak bisa membantumu nanti pada hari kiam. Allahu Akbar. Dan disitulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa melihat khawf Raja Mahabbah. Kenapa kita mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Jalla Fi Rabbul Alamin. Karena Allah Maha Terpuji karena kesempurnaan sifatnya. Allah Maha Terpuji akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa seperti itu. Faltastrim. -raja fikr Kemudian wasik nafsamu b Maka tuntunlah, setirlah. Ini yang dimaksud dalam apa Hakikat Jiwa kita. Setirlah jiwamu setirlah Hawamu. Karena manusia itu adalah kemuliaannya dengan hawa nafsunya. Al-kaisu mandana nafsa Sik nafsa. Setirlah Bawalah jiwamu Bisautil khaw Dengan cemeti rasa takut Jiwa kita itu bisa mengalahkan rasa takut kita Ketika yang kita takuti hilang ilmunya
3: Oleh karena itu, manusia
1: senantiasa mengatakan bahwa penyesalan itu tidak ada di awal. Kapan penyesalan itu ada? Ketika di akhir. Kenapa penyesalan itu ada? Karena dia betul-betul tidak menyaksikan dengan hakul liyakin, dengan ainul yakin terhadap apa yang dijanjikan tersebut. Mungkin kita berada di atas keraguan. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengarahkan hal kita. Ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, kenapa Anda harus bekerja di jam, jam 7 sampai jam 4? Karena hakul yakin di tanggal 1 di awal bulan akan Anda mendapatkan amplop di sana. Tapi kalau Anda berpikir ah kemungkinan dapat, kemungkinan enggak. Apakah Anda akan menyetir hal tersebut? Oleh karena itu, orang yang bekerja senantiasa meminta kepastian, saya mau digaji berapa? Tapi ketika disebutkan kita uh, persentasi aja. Orang yang presentasi dengan yang digaji biasanya amalnya berbeda. Kenapa? Yang presentasi diawali dengan keraguan, hasil nggak ya? Makanya tidak ada totalitas. Kapan mereka itu akan apa? Mendapatkan apa? Kesemangatan ketika presentasi, ketika didapatkan bahwa oh ternyata menguntungkan, baru dia akan totalitas. Karena semakin dia bagus, amalnya semakin. Nah di ambang surga dan neraka ini lihat jiwa kita. Masik nafzak. Bisawutil khauf. Giring. Jiwa kita. Bawa jiwa kita dengan cemeti, cambukan rasa takut ini. Wakil bizimamir raja. Kemudian setirlah nafsu kita ini. Hawa kita ini. Dengan kekangan harapan menuju siratal mustaqim. Dan kita memohon kepada Allah. Ihdinas siratal. Karena di atas jalan Siratul Mustaqim ini, kita akan diarahkan menuju berbagai keselamatan, terlebih setelah kematian. Keselamatan di dunia, dengan kiki kita kokoh di atas taufid, taufik dari Allah Subhanahu wa di atas Tauhid, kemudian keselamatan dari setelah kematian, di mana tidak ada lagi keselamatan kecuali keselamatan dari Allah Jawa Fionya. Seperti itu. Dengan kondisi ini Dengan kondisi ini Kita akan mendapatkan Kerajaan kepemilikan yang sangat agung Bagaimana tidak seluruh penghuni surga Menjadi rajanya masing-masing sana. Kutufu hadaniyah Sampai Semua kenikmatan itu Bukan dia yang mencari Tersedia dan datang utop hadiah ujung-ujung buah-buahan apa yang didapatkan dania mendekat diceritakan oleh Abu Ibnu Abbas ketika seseorang terbesit dalam dirinya ingin sesuatu maka ranting-ranting dengan buah-buahannya itu menyodorkan sendiri dan tinggal metik dania Allah wow. ada raja seperti itu وبذلك تنال الملك العظيم dengan itu Anda mendapatkan kerajaan yang sangat tangguh. dan tidak ada kerajaan. Bifaqrika anta fid dunya mulkan 'aziman fil akhirah. Dengan kefakiranmu di dunia atas ketaatan kepada Allah, maka Anda menjadi raja di Men akhirat.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sautu
1: la mawdiu sautil jinan khairu min dunia dunya wa ma fiha. Sungguh tempat cemeti atau tempat apa namanya? anda di situ. Tempat cemeti kita di surga itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Bahkan Nabi SAW alaihi wasallam yaitu apa? lengkungan busur yang ada di surga. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Allahu akbar. Ini adalah janji Allah. Tanpa keimanan, apakah Anda mengatakan ini? Bagaimana orang-orang musyrik mengatakan ini asadirul awwalin? Bagaimana orang kafir mengatakan ini adalah hanya cerita konyol? Itu hanya cerita, angan-angan, dan hayalan. Bagaimana mereka akan diajak untuk taat kepada Allah, berbakti, berbuat baik, dan seterusnya? Sementara tidak ada. Di sini mereka diceritakan tentang kekonyolan. Dianggap ini adalah sesuatu yang konyol. Asal Asatirul awalin, cerita cerita dongeng beraka. Apakah Anda sebagai orang-orang yang seperti itu? Apakah kita seperti orang-orang seperti itu? Enggak. Kita orang beriman. Kita mengimani janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Ma takun mulkan takun laka mulkun Bagimu memiliki kerajaan yang sangat besar. Bagimu kepemilikan yang sangat agung Allah berjanjikan di situ. Bagaimana Anda memiliki rumah? Bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sampai menghabiskan hartanya Allah janjikan di akhiratnya dengan hartanya yang sangat besar. Itu bukan cerita itu bukan cerita yang isapan jempol, itu keimanan. Barang siapa yang menjaga salat rawatibnya dan ikhwan yang sama, subhanallah, janji-janji Allah taala. Dia akan dibangunkan rumah di
3: surga. Banyak hal-hal yang Rasulullah sallallahu wasallam bukakan kita kepada surga tapi kita anggap itu adalah sebagai angin lalu di mana seorang ahlus sufah membantu Nabi Sallallahu
1: Alaihi bertanya dan dia senantiasa membantu Nabi SAW. kemudian Nabi mengatakan salni kalau kamu punya kebutuhan minta kepadaku aku silahkan kamu minta Orang itu mengatakan, Ya Rasulullah as'aluka murafataka fil jannah. Bahaya Rasulullah, dia, diawali dengan keimanan,
3: maka permintaannya pun keimanan. Kalau kita punya teman
1: yang dijanjikan dengan sebuah uh, segala sesuatu yang dia minta, dia dijanjikan. Apa yang kita minta? Kita tidak minta dengan keimanan ini. Dia mengatakan Nabi SAW menyebutkan di situ. Silahkan kamu minta, aku akan tunaikan kebutuhanmu. Akan Tapi jawaban yang disampaikan oleh sahabat ini jawaban keimanan. fil Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu agar aku bisa berteman denganmu nanti di surga. Mungkin kita mengatakan
3: ini ucapan biasa Tapi ini ucapan keimanan
1: Bukan ucapan yang abal-abal, bukan Ketika seseorang sahabat itu ditetapkan bagi dirinya keimanan Maka yang dipinta adalah keimanan Maka Rasulullah SAW menyebutkan mungkin kau minta selain itu Apakah minta tentang dunia ini kuda yang bagus? Dia orang fakir Mungkin dia minta gandum untuk makan sehari-hari Minta umpamanya kecukupan di dunia Kalau kita mengatakan ya, Allah, ya Rasulullah jangan sampai aku kelaparan di dunia ini Mereka tidak Dengan penuh keterbatasan kefakiran mereka Mereka meminta keimanan yang sangat tinggi Ya Rasulullah mintakan aku Aku minta kepadamu agar aku bisa bersamamu Sampai di akhirat Kelak menjadi sahabatmu. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Minta yang lain? Enggak hanya itu. Dan tidak ada permintaan. Kemudian Nabi SAW. <tutup> kalau begitu. Nabi SAW tidak meragukan kecintaan. Tidak mungkin dia tidak mencintai Nabi. Kalau dia tidak meminta itu. Maka modal dasar adalah keimanan kepada Allah dalam hadis tersebut. Lihat. Kemudian kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya. Ini modal dasar. Kemudian setelah itu Nabi Wasallam mengatakan, Fa'ini bi katharati sujud lakukanlah amal-amal sunnah dalam solat yang sebanyak mungkin. Kapan seseorang bisa bersama Nabi SAW? Keimanan kepada Allah dengan kecintaannya. Keimanan kepada Rasulnya dan mendahulukan Rasulnya. Sampai dia ingin selalu bersahabat. Kemudian setelah itu adalah melaksanakan semua amal-amal yang disunahkan Nabi Wasallam. Itulah janji Allah. Dan kalimat itu khusus bagi orang tersebut, tapi motivasi buat kita siapa yang mau bersahabat dengan Nabi di surga Dan itu permintaan keimanan,
3: jamaah. Oleh karena itu,
1: fa bidzalika Anda mendapatkan kerajaan yang salah. Wa taslamu minal Dan Anda selamat dari azab yang pedih. Subhanallah. Ini janji. Tidak ada orang yang di neraka kemudian dia merasa dingin dengan api neraka. Tidak ada. Bagi manusia tidak ada yang bisa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka adalah bersama dengan siddiqin, syuhada, salih. malan nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin Janji-janji bagi orang-orang yang baik para nabi semuanya di surga siddiqin orang-orang siddiq di surga syuhada para syahid perang di situ sampai disebutkan Allah menyiapkan seratus derajat surga dari para mujahid sampai Syekhul Islam mengatakan ada Allah di situ menjelaskan seperti innalillahi tis'awatis ina isman man khalal jannah itu tidak menafikan derajat yang lebih dari itu kemudian oleh syekhul islam
3: maka ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala syuhada
1: kemudian wassalihin orang salat empat kelompok ini semuanya di surga. anda memilih yang mana dan semuanya adalah ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. mereka adalah ahlul taqwa dan ahlul maghfirah orang yang senantiasa berada atas ketakwaan dan jelas-jelas diampuni Allah subhanahu wa ta'ala akan dosa-dosanya tidak ada dosa yang bagi mereka ini ikhwah yang dirahmati Allah. Maka orang yang berada di neraka, manusia yang di neraka, tidak ada lain kecuali berada di atas azab yang pedih. Yang telah kita jelaskan di waktu yang lalu. Kemudian dia sebut sebutkan, fatafakar fi ahli jannah wa fi wujuhihim. نظرة النعيم يسقون من رحيك مختوم التكئين على العرائك منسوبة على أطراف أنهار مضطردة بالخمر والعسل محفوفة بالغلمان والملدان مزينة بالحور العين من الخيرات الحسان كأنهن اليقوت والمرجان لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان aminatin fil ila akhir al kalam maka beliau mengajak kita berpikir berpikirlah tentang penduduk surga maksudnya apa berpikirlah anda sebagai penduduk surga bagaimana keadaannya
3: Wajahnya cerah Wajahnya cerah
1: bersinar dengan penuh kenikmatan bukan cerah pucat cerah bersinar dengan penuh kenikmatan tidak ada kegalauan sedikit dan penduduk surga calon penduduk surga itu senantiasa cerah dalam wajahnya maksudnya senantiasa optimis apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun yang Allah berikan pada dirinya nah, di hadapannya hanya Allah jalla fi ula di
3: dalam hatinya hanya Allah Jalla fiulah di sana
1: yaitu dituangkan kepadanya apa minuman-minuman yang disegel dengan apa namanya yang masih tersegel dan disegelnya dengan kasturi dalam Hadis hadis-hadisnya Ketika diketahui bahwa segelnya adalah dengan mis. Ketika tangannya, kalau andainya tangannya dicelupkan di sana, kemudian diangkat maka seluruhnya mencium akan aromanya tersebut. Allah ya. Disebutkan. Bersender dia di dipan Ikhwah, dipan apa? Tempat senderan seperti apa yang kita bayangkan? Tidak.
3: Tidak bisa kita bayangkan di sana.
1: Kemudian apa? mansubatan atra mawsi di, di penghujungnya tersebut mengalirlah sungai dari khamar dan madu yang murni mana sum itu di kan adalah dari sumbernya langsung ikhwah sekarang orang mencari madu mencari lembah Allah Subhanahu wa taala persiapkan semuanya itu nam ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Uh, masih banyak yang perlu kita ceritakan Dan mungkin di lain waktu kita akan jelaskan Bagaimana pakaiannya, sifatnya penduduk surga dan seterusnya Sekarang hanya masuk dalam prolog untuk motivasi tentang keadaan kehidupan kita Bagaimana kita akan merasa rindu kepada surga Sementara keimanan kita pun ter teramat lemah Ya, Bahkan dalam menghadapi sebuah amal Kondisi kita adalah seolah-olah dihadapkan dengan sebuah Uh, sedikit ada kelemahan, keyakinan tentang janji Allah di situ. asalnya contoh umumnya saya sebutkan: tinggalkan oleh Anda riba. Adakah keyakinan di situ tentang adab, tentang riba? Pahala Allah gantikan tentang surga Banyak orang mengatakan, "Futur tentang urusan hal ini." Dia mengatakan, "Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan janjikan dengan sesuatu yang terbaik." Mereka berhayal kalimat ini adalah tentang urusan dunia. Tapi enggak ikhwah. Anda harus berpikir tentang urusan keimanan. Anda harus berpikir tentang urusan apa? Keimanan. Sesuatu yang lebih baik dari yang Anda miliki hari ini adalah yang paling besar adalah nanti kehidupan di akhir. Andai Anda meninggalkan yang haram. Bukankah Khadijah dia dengan pembendaharaan harta yang banyak. Ketika bersama Nabi SAW dan sampai diboikot oleh orang-orang Quraisy, dia memakan akar, habis hartanya di situ. Lalu Anda mengatakan, mana Allah janji Allah tentang kita akan digantikan dengan kehidupan yang lebih baik di dunia ini? Ikhwah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Tancapkanlah keimanan dahulu tentang hal tersebut. Perhatikan tentang janji Allah akan hal tersebut. 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah satu gambaran. Ketika Anda umpamanya menjadi seorang tokoh yang di sana Anda mengajak kepada kesesatan. Kemudian Anda membaca ini ketika meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan janjikan. Kemudian Anda merasa terkucilkan dengan hal tersebut akhirnya futur. Apakah Anda ragu tentang janji Allah? Oleh karena itu ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berfikirlah benar Kemudian berilmulah dengan benar Dan beramalah dengan benar Sehingga kita akan mengetahui tentang Bagaimana janji Allah itu ada Perhatikan syekhul islam Rahimahullah Beliau Kita kenal hari ini Syekhul islam ibnu Taimiyah Apa yang ada dalam pikiran anda hari ini Tentang syekhul islam Mungkin kita mengatakan Wah Syekhul Islam, ulama besar, tinggal-tinggalnya rumahnya dan seperti itu, atau mau banyak kita sebutkan para ulama yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal, oh, Imam Ahmad bin Imam Ahlul Hadis besar, dia adalah sebagai ulama Ahlul Hadis dan semuanya sampai guru-gurunya pun apa, mencari hadis dari beliau, karena kekuatan ilmu dan seterusnya. Apakah Anda mengatakan, oh dia punya uh, punya apa namanya, punya rumah besar dan seterusnya, bagaimana? Lihat Anda, kita ambil satu satu kondisi. Pertama, Syekhul Islam yang Taymiyah itu dua-duanya adalah di penjara.
3: Apakah Anda menyatakan bahwa
1: mana saya sudah kembali kepada beradaan yang berdakwah tapi ternyata malah sengsara Bahkan Anda mengatakan ketika saya kembali kepada madhab ini, kepada manhaj ini saya, saya diceritakan. Saya ditimpakan berbagai kesialan yang harus Anda tanyakan keikhlasan, keimanan Anda ketika meninggalkan kita kadang-kadang disodorkan dengan sebuah keraguan tentang hal ini. Kenapa? Keraguan itu muncul karena kesalahpahaman, karena ketidakada ilmu di antara kita. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hal-hal yang seperti ini agar kita lurus luruskan ilmu dan amal. Makanya Allah mengatakan wa Peganglah tali Allah ini. Apa maksudnya di situ? Jadilah Anda orang muslim yang benar itu terlebih dahulu. Kokohkanlah ilmu, kokohkanlah imanmu, kokohkanlah amalmu. Ini tisam bihablillah. Berpegang kepada Al-Quran. Ini ada di atas siratul mustaqim. Kemudian setelah itu, barulah berkaitan dengan yang lainnya. Walatatafarraku. Janganlah bercerai-berai ketika Anda sudah istiqomah di tali Allah SWT. Itu perintah Allah. Lihat di antara amal tersebut, kita menyebutkan. Seolah-olah kita ragu akan janji Allah. Tentang kedoliman yang menimpa
3: kita. Seolah-olah kita jaga, ragu akan janji Allah.
1: Bahkan kita merasakan bahwa uh, kedoliman yang ditimpakan kepada kita seolah-olah itu adalah azab yang besar. Tidak kita melihat tentang kafaroh akan dosa-dosa kita. Bisa jadi semakin do, semakin banyak kedoliman yang meminta kita kepada kaum muslimin, kepada ulama-ulama kaum muslimin, kepada seluruh kaum muslimin. Di situ adalah sebagai bentuk pensucian dari dosa-dosa kaum muslimin. Di sisi Allah Jalla'fiwala. Karena itu, berilmulah dengan benar sehingga sikap pun berada di atas kebenaran. Allah ala alam. Seperti itulah gambarannya ikhwah ketika disodorkan tentang ketaatan, tentang salat berjamaah. Kenapa umpamanya disebutkan, Uh, tidak ada orang yang meninggalkan salat berjamaah kecuali di dalam hatinya ada unsur kemunafikan. Apa kemunafikan yang dimaksud di situ? Bukan kemunafikan akbar, mengingkari tentang ketuhanan Allah jalan bukan di situ, tapi unsur kemunafikan di sini adalah unsur nifakus aswar, yaitu nifak kecil, yaitu dia seolah-olah ada sedikit keraguan tentang janji Allah dalam salat berjamaah itu. Wah, Allah, itu yang harus kita perhatikan dan semakin kita uh, memahami tentang hal ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua adalah hamba yang fakir yaitu apa akan ampunan akan kelalaian dan dosa-dosa kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik agar kita dimudahkan untuk berada di atas jalan siratal mustaqim menuju surga Allah yang Allah janjikan di sana inilah prolog tentang kenikmatan surga dan bagaimana kita jalan menuju sana Alham, dan untuk selanjutnya kita serahkan kepada al-akhisan
0: nah, kembali untuk materi dan juga nasihat yang disampaikan oleh setiap kesempatan pagi hari ini untuk kita semua sahabat lima islam tentunya sebagai pengingat kembali di materi kita tentang prolog sebelum kita masuk dalam keadaan di surga dan kembali kita meluruskan niat kita dan membersihkan jiwa kita kembali Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Tentunya jiwa seseorang ini bisa kita bawa untuk kembali menuju jalannya Dan tentunya membawa hati kita ini kepada uh, tentunya amalan-amalan dan juga balasan-balasan uh, yang akan kita dapatkan di surga kelak Sahabat kembali Islam, azani Allah dan untuk selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab dan kami persilakan kembali bagi anda ingin bertanya seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini tentunya dalam tes nufus atau pensucian jiwa tentang keadaan di surga dan sebagaimana telah disampaikan oleh setiap kesempatan pagi hari ini. Di pagi hari ini, melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 08112425255 dan di layanan telepon interaktif di nomor 0811 9552 Baik, nampaknya kita telah tersambung dengan satu penelpon, kita akan angkat dan dahulukan Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, dengan Bapak siapa atau Ibu siapa sebelumnya, di mana? Selatih di Merauke, Papua. Masya Allah. Di Merauke, Papua, Bapak Ajis.
2: Mau tanya, Ustaz. Yeah. Ini sempat dari tema. Yeah. Masalah, apa itu, pikir.
0: pikir Yang ya.
2: pertama, masalah huju itu, itu, masukkan air ke hidung itu, hukumnya, eh, partuh, apa, sunnah, yang kedua, ada orang Islam meninggal, tapi seluruh selama hidupnya, enggak sholat itu wajib disolatkan. Enggak, yang ketiga, di muka kami ini ada sehabis kematian, itu ada acara tiga hari, tujuh hari, empat hari, seratus hari, sampai sepuluh hari. Itu dalam Islam ada tuntunan, enggak. Terima
0: kasih saya Prof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ajis di Merauke, Papua dan kepada Ustaz ada tiga pertanyaan tadi Ustaz. Tentang fikih jadi di luar pembahasan kita dan ya. mungkin kami persilakan Ustaz. Nam barakallahu Vicky kepada Bapak
1: yang bertanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa berada di atas ilmu dan amal. Bagaimana hukum menghirup air ke hidung dalam wudhu Disebutkan di situ di situ para ulama jumhur itu berpendapat adalah hukumnya sunnah ya karena jumhur berpendapat bahwa yang wajib atau yang fardu dalam wudhu adalah sesuatu yang disebutkan di dalam apa di dalam uh, alquran itu tentang apa seterusnya. Kemudian sebagian ulama ini adalah sebagian madhab itu berpendapat bahwa hukumnya wajib karena itu adalah dengan dua, dua alasan yaitu pertama yang kita sampaikan ya dua alasan dari para ulama yang menyebutkan yang pertama adalah amrun Nabi SAW, perintah Nabi S.A.W Nabi S.A.W mengatakan ida tawadu ahdum ja fi anfihi ma'an, atau di dalam riwayat Muslim disebutkan Ya ini bimin inalma. Kemudian Nabi SAW mengatakan Itu ada anjuran dan perintah Jadi asal dalam perintah Itu adalah hukumnya wajib Dan perintah Nabi SAW adalah sama dengan perintah Allah Dan tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran Tidak bertentangan dalam ayat Al-Quran Yang kedua Disebutkan di sana adalah Nabi SAW tidak pernah uh, meninggalkan istinshak Istinsar itu tidak didapatkan. Nabi SAW pernah. dengan ini para ulama menyebutkan ini adalah wajib, akan. tapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari hal tersebut. Maka orang yang dia mempelajari tentang hal tersebut, bagi yang berpendapat bahwa tidak wajib, maka di situ adalah dari sisi sah dan tidaknya wudhunya, bukan tentang penghakiman di situ bagi orang yang berpendapat tidak wajib ketika dia meninggalkan hal tersebut berarti wudhunya sah ditinjau dari sisi keumuman ayat di situ tapi bagi orang yang berpendapat wajib baginya adalah tidak sah wudhunya kecuali dengan mendatangkan hal tersebut nah, seperti itu adalah gambarannya Allah ta'ala alam ya. dan keumuman madhab Syafi'i dan ini adalah kebanyakan di negeri kita di Indonesia itu adalah berpendapat bahwa itu adalah hukumnya Pak sunnah sekalipun ada di situ adalah muakkad seperti itu, Wallahu ta'ala a'lam. Dengan kaifiat-kaifiat yang ini. Kemudian, yang kedua apa tadi?
0: Yang mengaku dirinya muslim, tapi tidak pernah ah, Bagi orang yang
1: muslim, dia mengaku muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. tetapi kan, sepanjang hidupnya dia tidak salat, maka di sini ada dua keadaan. Kalau dia seorang muslim, berkalimah syahadat itu, karena tidak tahu bahwa salat itu adalah hukumnya wajib, maka dia Semasa hidupnya yang mendapatkan udur tentang hal tersebut. Ini bagi orang seperti ini maka wajib untuk disalatkan. Permasalahannya adalah bagi seorang muslim yang sampai kepadanya ilmu tentang kewajiban ini bahwa disebutkan ini adalah rukun Islam dan seterusnya. Bahkan dia tahu tentang konsekuensi dari meninggalkan solat itu bagaimana dan seterusnya. Karena banyak orang yang tahu tentang kewajiban solat, tapi dia tidak tahu konsekuensi dari akibat dia tidak meninggalkan salat. Maka disitu pun berbeda kondisinya jemaah Bagi orang yang tidak sholat setelah dia konsekuensinya tahu tentang keilmuan tentang di sini para ulama khilaf ya Ada yang mengatakan hukumnya kafir Hatta walaupun meninggalkan satu sholat Ada yang berpendapat tidak bermanfaat di situ adalah la ilaha illallah, seperti itu Ada yang berpendapat bahwa tetap bermanfaat la ilaha illallah, dan dengan la ilaha illallahnya dia adalah apa? Dia adalah berada di atas keislaman maka berhak baginya adalah hukum Islam yaitu salah satunya adalah didoakan dan disalatkan itu kondisinya maka terlepas dari itu bila bagi orang yang mengatakan bahwa itu adalah hilang keimanannya maka dia tidak boleh menyolatkan orang kafir yang jelas-jelas mati di atas apa kekafiran di situ wallahu taala tapi bagi orang yang di situ adalah ini dia mengambil kesempatan yang berkaitan dengan Pahala di situ mendoakan orang-orang Muslim yang merupakan saudaranya Tapi itu dilihat dari sisi bagaimana kondisinya. Tapi para ulama mengatakan bahwa bagi tokoh-tokoh yang memang di situ dihormati, itu tidak pantas untuk menyolatkan orang yang, ini bagi tokohnya, adapun bagi umpamanya masyarakat umumnya dan seterusnya, sebagai pelajaran. Kenapa? Karena orang-orang yang e, baik tidak akan menyolatkan orang yang tidak baik di situ. Karena Nabi SAW, jangankan sholat, Nabi SAW hanya hutang saja itu hutang saja dan di situ adalah ada seorang itu hadis Abu Khatthah menceritakan tentang apa dua dinar kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan uh, dia punya hutang iya maka Nabi Sallam mengatakan, silahkan salatkan kemudian Abu Khatthah mengatakan ya Rasulullah huma alaiya dua dinar ini aku yang nanggung maka kemudian Nabi SAW membuat sab dan menyolatkan jenazah tersebut hanya hutang bagaimana dengan hutang dengan Allah Jalla A maka selayaknya tokoh-tokoh Seperti umpamanya para kiai Para ustadz, para muallim Yang mengajarkan ilmu di sana Dia memberikan peringatan bahwa orang seperti ini Tidak dipantas, pantas salatkan oleh mereka gitu. Mungkin disolatkan untuk oleh keluarganya Dan yang lainnya mungkin seperti itu Tapi tidak disalatkan oleh tokoh-tokoh yang Besar di sana Ini contohnya yang dikabarkan oleh Para ulama tentang hal tersebut Sampai Rasulullah SAW mengatakan Kalau begitu saya salatkan. Setelah itu Nabi SAW terus mengulang Wahai, aku kata, sudah bagaimana dengan dua dinar itu? Dan Nabi SAW tidak pernah apa berhenti bertanya itu sampai aku lunaskan sampai aku mengatakan ya Rasulullah kau itu, aku telah apa menyunaikan dua dinar. Apa kata Nabi? Al-Ankot Barudat. Ah, sekarang jenazahnya sudah mulai dingin. Ya itu apa dengan hutang dua dinar? Ternyata apa sebelum dilunasi dia merasa apa kepanasan di di alam kuburnya. Subhanallah itu dengan hutang. Bagaimana dengan salat? Allah ta'ala alam nah ini ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tentang hal ini ini yang kedua ya kemudian dengan yang ketiga tadi berkaitan dengan apa ya, tradisi tradisi di negeri kita tentang kematian ya di dalam Islam apabila ada seseorang yang meninggal maka selama tiga hari keluarga yang meninggal itu membuka pintunya untuk orang bertakziah, menyampaikan, memberi makan, mengajak, berunding, bercerita, kemudian membahagiakan keluarga mayit itu tiga hari, dan itu di dalam Islam. Ya. Kalau umpamanya apa yang di dalam Islam itu bertentangan dengan adat, maka kita mendahulukan apa yang diajarkan di dalam Islam ini. Itu apa di dalam Islam itu? Ketika kita, keluarga kita meninggal, buka. Pintu kita selebar-lebarnya bagi orang kerabat kolega dari saudara kita yang meninggal, mereka mendatangi atau umpamanya datang kepada kita mungkin menyampaikan mungkin ada masalah termasuk dalam tiga hari itu menyelesaikan hutang yang punya yang punya piutang kepada keluarga kita diselesaikan di situ semuanya. Jadi itu adalah tiga hari disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang ada di situ. Adapun umpamanya eh, bagaimana dengan mendoakan mayit, mendoakan mayit itu tidak ada batasnya. Ya tidak ada Pak. Tidak ada batasnya, tidak dibatasi dengan uh, mamanya 3 hari, 7 hari, 100 hari dan semuanya. Karena semua kaum muslimin itu diperkenankan untuk mendoakan, baik dengan kalimat umum atau kalimat khusus. Dan mendoakan orang-orang yang meninggal dari kalau kalaman kaum muslimin itu mustajab insyaallah. Karena Rasul SAW menyebutkan da'watul mu'min li akhihi mustajabah. Doa seorang mukmin Fiizah gaib dalam keadaan dia tidak tahu, itu adalah mustajab makbul di, di jabal Allah. Maka berdoalah untuk seluruh kaum Muslimin. Ya. Tanpa sepengetahuan mereka, dan itu jalan dikabulkannya, uh, doa kita untuk mereka. Termasuk berdoa untuk kemaslahatan yang paling pokok, ya para ulama menceritakan, kalau aku punya doa yang mustajab, aku akan berdoa untuk kemaslahatan pemimpin kita di situ. Kita berdoa kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah, berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dalam seluruh kes Termasuk kepada orang-orang yang sudah meninggal, dan seterusnya, itu adalah berkaitan dengan doa. Nah, itu adalah tentang keadaan uh, amalan kaum muslimin ketika dalam kematian. Kalau umpamanya dalam adat tersebut itu adalah tidak ditetapkan nasnya secara syar'i maka alangkah baiknya kalau dia memaksukan ibadah. Maka alangkah baiknya dia kembali kepada apa
0: yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa
1: Ta'ala Rasulnya Wallahu
0: ta'ala alam Seperti itu. alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khair untuk jawaban Ustaz Dan semoga menjadi uh, penjelasan dan juga uh, jawaban untuk penanya kita Dari Bapak Aziz di Merauke, Papua dan untuk sahabat Islam yang lainnya tentunya Baik kita akan langsung bacakan pertanyaan dari pesan singkat Untuk mewakili pertanyaan yang kita angkat dari pertanyaan melalui pesan singkat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana Menurunkan rasa Allah Maha Pemaaf Maksudnya adalah uh, Allah Maha Pengampun agar kita bisa menaikkan Rasa khuf atau rasa takut kita Ustaz, Terhadap apa yang kita sedang Jalani atau kita hijrahkan Ustaz dari Hamba Allah
1: nama, Kita melihat Dari dua sisi yang ada Pertama adalah sisi di mana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi dirinya sifat pemaaf afun tuhibbul afwa fa'afu anni atau bahannya al-ghafurun kemudian al itu semua adalah berkaitan dengan sifat kasih sayang Allah sehingga para ulama membahas apabila disebutkan al-ghafur al-rahim maka disitu mak maknanya al adalah lima madak minal dhunub. Walrahim at-taufiq li, lil, lil mustakbal Ghafur dan rahim Apabila disebutkan dua-duanya Al-Ghafur adalah terhadap sesuatu yang lalu Dari dosa-dosa kita agar kita diampuni ar rahim wal-Ghafur rahim Itu adalah apa? Kebaikan, taufik di masa yang akan datang Ketika disebutkan salah satunya Mencakup dua-duanya Ketika Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahmanul Rahim Rahimul Akhirah Yaitu apa? Ampunan dan taufiknya di masa yang akan datang atau disebutkan al-ghafur inilah al-ghafur ya, al-ghafar, disebutkan itu maknanya sama seperti itu lalu bagaimana mengaitkan dengan hal diri kita maka ikhwah ketika seseorang berdosa sehingga kita merasakan takut di situ uh, maka janibul bul maghfirah wajani rahmah min kaitkan uh, taubat kita dari dosa kita dengan hal tersebut, man taballahu taba Orang yang bertaubat maka taubatlah akan diterima Allah Subhanahu ta'ala Di situ adalah rahmat Allah, di situlah ampunan Allah, di situlah apa kasih sayang, kasih sayang Allah. Ya. Maka di dalam kita berdosa ada janib, ada sisi harapan kita di saat kita bertaubat. Di saat kita tidak bertobat, maka kita tahu ketika kita berdosa dan tidak ada tobatnya, tidak mengingat Allah, maka di situ kita tahu bahwa azab Allah, kemudian siksaan Allah itu tidak pandang bulu. Nasab Anda dari mana? Anda punya tebusan atau enggak? Dan seterusnya, azab Allah tidak ada pandang bulu di sana. Bagaimana Allah mencerita tentang Fir'aun? Itu menceritakan Andai Fir'aun yang dengan segala sesuatunya Dia berdosa tidak bisa menebus Apa yang dia milikinya Lalu kita Yang derajat kita tidak bukan raja Kita hanya sebagai pegawai kemudian berdosa Andai mereka mengatakan Punya sesuatu bisa saja saya tebus Yang sebenarnya tidak bisa ditebus Kita Dunia pun tidak ada untuk menebusnya Dan azab Allah itu dikaitkan dengan dosa yang kita perbuat di situ. Maka disitulahlah dikaitkan tentang apa rasa takut kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu taala. Sehingga tidak ada istilah di dalam uh, di dalam urusan masalah kehidupan ini ah udah tanggung sensara bebaskanlah hidup ini nggak bisa. Justru dengan kesensaraan itu satu modal dasar bisa jadi Allah tetapkan Anda sebagai penghuni surga dengan kesensaraan. Jadi, kalau mamanya Anda itu adalah miskin, fakir dalam kehidupan dunia, catat dengan baik di situ, bisa jadi satu jalan oleh Allah, Allah, berikan Anda sebagai orang fakir. Kenapa? Uh, Rasulullah SAW menceritakan bahwa, siapa yang pertama kali mendapatkan surga setelah Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, Allah, 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 orang Allah, 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 Muhajirin Allah, Subhanallah, dan sebagaimana kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apabila Anda punya anak perempuan, kemudian didik, dan seterusnya Anda menjadi penghuni surga, maka ketika terlahir dari Anda itu anak perempuan, bergembiralah bisa jadi itu jalan kita menuju surga. Apabila ditinggal dua anak mati atau satu anak mati kita ini adalah, maka disitu adalah janji Allah masuk, maka bergembiralah dengan itu. Bisa jadi Allah akan masukkan surga dengan jalan itu. Apabila ditimpa musibah, itu adalah kecintaan bergembira ada di situ. Itu yang pertama. Berkaitan dengan janibur roja wal khawf, rasa takut ini. Tanamkan dalam hati kita seperti itu. Jadi ketika kita datang dengan dosa, kemudian kita bertaubat kepada Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Jalla fi'ula, karena hati ini dibukakan untuk bertaubat. Tapi kalau umumannya Anda berhayal tentang takdir ini ah, Saya memang merenang candi takdirkan bisa taubat kalau, kalau orang sudah kan ah, Saya memang candi bisa ditakdirkan Maka Anda harus berpikir lain Ucapan Anda pun sudah ditakdirkan di sana Anda harus bersedih dan merasa takut di mana dosa Anda nanti terbawa mati tanpa bertobat waliyaatubillah Wallahu ta'ala alam Itu adalah gambaran yang bisa dilihat dalam kehidupan kita Wallahu alam
0: Nah Juzuk nah, melukai kembali untuk jawabannya dan nasihatnya, untuk kita semua, dan semoga menjadi uh, pencerahan untuk penanya dan sahabat kembali selamat. Ustaz, pertanyaan tadi juga, sebagai pengakhir, penutup pada jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, dan barangkali ada yang ingin disampaikan kembali sebagai penutup, kami persilakan Ustadz.
1: Uh, ikhwahil rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan, bahwa berkaitan dengan surga dan neraka ini berkaitan dengan keimanan, maka di situ. Cerita tentang surga adalah cerita tentang berita. Dan itu berkaitan dengan perkara gaib. Maka andai anda bercerita tentang surga, jangan dengan hayalan dan pikiran anda. Bercerita tentang neraka, jangan dengan perasaan anda. Dan bercerita tentang balasan dari Allah, hukuman dari Allah, jangan dengan perasaan anda. Kembalikan semuanya kepada berita dari Allah dan Rasulnya. Kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi. Apabila ada berita di sana tentang hal tersebut, maka berimanlah. Contoh umpamanya, al khawarij Kilabun Nar. khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Maka pada saat itu, Anda berpikir ini adalah hadis Nabi. Dan kita beriman. Maka kita pelajari tentang khawarij ini agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, laknat Allah adalah bagi yang begini, begini, begini. Kita pelajari di sana agar kita tidak terjerumus di situ. Jangan sampai kita membaca Al-Quran. Al-Quran sendiri menetapkan laknat kepada kita. Maka, urusan surga, urusan neraka, janjinya Allah Subhanahu Wa Taala dan kabar gembira dan ancaman dari Allah itu sudah adalah berkaitan dengan keimanan dan urusan gaib maka tidak bisa dengan khayalan dengan pikiran dan juga dengan akal kita dan kesesatan orang kafir mereka mengatakan asatirul As awalin tentang wahyu ini karena mereka mengambil mengambil sesuatu yang berita dari Allah sebagai apa perasaan dan khayalan mereka itu adalah gambaran tentang surga yang dalam permulaan kita bahas di sini dan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesempurnaan yang milik Allah Taala ta Dan kita mohon kepada Allah atas semua kekurangan dan dosa yang kita perbuat khususnya dalam majlis ini. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.